0: Na hora que eu apertei o ao vivo ali, deu vontade de espirrar. Ai, gente. Eu não podia ter dado a vontade de espirrar antes de eu apertar o botão. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a essa essa última live sobre o tema, né? Pra gente celebrar aí o setembro amarelo, pra gente celebrar... É, esse mês de conscientização, desse assunto tão interessante, tão profundo, tão dolorido. Então, eu falei na live passada sobre a história do chorão, é, o, o que tem a ver depressão com suicídio, é, os tipos de impulsos, né? Que tem impulso de morte, impulso de suicídio, saúde. Ai, vocês são demais. Boa noite, boa noite, lindinha. Boa noite, boa noite, pessoal. E aí, é, eu separei essa live para falar sobre a questão do como lidar com isso e para falar sobre aquela ideia assim de que só falar basta né e não não só falar basta mas na verdade um pouco antes disso assim eu ainda vou vou começar do início só informar basta e falar é a melhor opção sabe então é isso que nós vamos discutir nessa live de hoje essa live vai ficar um pouco mais curta do que aquela, né? Aquele dia eu falei uma hora e meia e o, o Instagram mandou eu cala a boca. E eu ia falar, inclusive, do Champion, né? Que depois assumiu a banda e suicidou também, depois do Chorão. E tava anotado no papel pra falar, mas não consegui. E... E aí essa live vai durar aí uns 40 minutos, 50 minutos. Só conversando com vocês até o pessoal chegar. Por mais pessoas como você no mundo. Ai, gatinha, que legal. Muito obrigada por me deixar entrar no seu coração, na sua vida, no seu sistema. Me deixar te ajudar, né? Porque vocês precisam deixar, gente. Vou aproveitar para bater esse papinho aqui com vocês antes, até o pessoal chegar, né? Todo mundo que fala pra mim que teve muito efeito com o meu trabalho, que já melhorou assistindo aos destaques, que fez constelação ou os meus projetos e tá colhendo muitos frutos, são pessoas que me deixaram entrar que deixaram a abordagem entrar, são pessoas que tiveram coragem de enfrentar as próprias questões, que tiveram coragem de buscar compreender, que se dedicaram a isso, né, colocaram isso como prioridade, como algo importante na vida, então buscaram, né, dedicando, seja o tempo aqui assistindo, seja, porque eu sei que é muito mais legal assistir outras coisas, né, tem tanta série boa aí na Netflix, vou ficar assistindo essa menina aqui, cutucando as minhas feridas, então, eu sei que não é fácil, ainda mais aqui, né, na Constelação, que fala muito de autorresponsabilidade, do nosso poder em tudo isso, é, anti-vitimismo, então é difícil assistir. E aí, quando vocês têm coragem, quando vocês se abrem, quando vocês assistem, quando vocês aplicam, né? Porque, assim, gente do céu, o que eu recebo de mensagem de gente, Jéssica, eu te sigo há muito tempo, mas eu nunca tinha tentado fazer, um dia eu falei, quer saber? Acho que essa menina tem razão. E aí, aplicou o que eu falei e teve ótimos efeitos, então, assim... É, é, o mérito é de vocês por se abrirem e por confiarem em mim no meu trabalho e eu vou ser sempre grata por isso. O assunto de hoje continua o mesmo, né? Então nós ainda vamos falar sobre essa questão da saúde mental, vamos falar assim no geral. E pensando em mostrar pra vocês é, a, re a real seriedade da coisa, eu quero começar falando sobre essa questão dos dados né muitas vezes durante o setembro amarelo a gente vê por aí muitos dados sobre suicídio dados que são assustadores que são muito grandes dados que realmente é apavoram a gente porque são muitos suicídios por mês e por ano no brasil e no mundo e o brasil é um né, um, um dos dos países aí que está no, no topo da lista Muitas é, pessoas, muitos idosos, mas também muitos jovens. E isso sempre nos toca muito, porque são pessoas que perdem a vida antes de sequer começar a vivê-la. Então, quando a gente perde um jovem, quando uma cidade perde um jovem, a gente imediatamente pensa em quanto de vida aquela pessoa poderia ter, né? em quanto tempo, quanta coisa ela, ela poderia aproveitar e não conseguiu, né? não foi livre para fazer diferente. E aí, eu queria falar pra vocês que eu não vou trazer esses dados, não vou falar sobre os dados aqui. Primeiro, porque não é o perfil do meu Instagram e do meu trabalho. Mas, segundo, porque esses dados não contêm os suicídios indiretos. Então, nesses dados não estão constando as pessoas que é, sofrem acidentes fatais as pessoas que se colocam em relacionamentos abusivos por buscar de alguma maneira a morte, as pessoas que são assassinadas, então naquela live de terça-feira, muitas pessoas mandaram mensagem pra mim, Jéssica, a minha prima, a minha tia, a minha avó, agora eu compreendo, porque assim, ela buscou mesmo seguir o pai dela, buscou seguir a mãe dela, só que Jéssica, ela foi assassinada, não foi ela que se matou. Sim, nós vemos muitos casos assim. E eu quero ter uma cautela de falar sobre isso aqui, gente, porque eu sei que é profundo, porque eu sei que é algo difícil de compreender e porque eu sei que é dolorido, né? Quando a gente perde um ente querido numa tragédia, seja num acidente fatal ou num assassinato, é óbvio que na nossa cabeça a gente a pessoa não queria aquilo. Né? Então é dolorido falar sobre isso. E eu respeito completamente se você não tiver pronto para essa informação, se você não concordar comigo, se isso te doer e você sair da live, tá tudo bem. Mas eu preciso ter um compromisso aqui com a minha responsabilidade e dizer a verdade para vocês. Então, muitas vezes, inconscientemente ou por uma questão sistêmica, a gente busca a morte. E buscar a morte pode ser um suicídio, que é o que dá nos dados, né, os dados que a gente tem, mas pode ser um acidente fatal. Eu falei pra vocês na live de terça que, muitas vezes, uma, uma pessoa que sofre muitos acidentes tem impulso de morte. E num desses acidentes pode ser que ela venha a falecer. Uma pessoa que gosta de coisas perigosas, que gosta, que é apaixonada por, por esportes radicais, ou que vive brigando na rua, está buscando a morte, em um desses momentos ela pode alcançar. Uma pessoa que usa muitas drogas, mesmo que diga que ame viver, mas que abuse das drogas o tempo todo, uma hora pode ter uma overdose e aquilo pode não ser categorizado na lei como suicídio, mas foi. Então, quando a gente faz coisas pra nós, que são prejudiciais, e é claro que existem níveis de prejudiciais, né? Estamos buscando a morte inconsciente por alguma razão. E aí os acidentes fatais também. E os assassinatos também. Então pensa, não tá nessa lista desses dados do suicídio, tudo isso. Que também é impulso de suicídio, que também é impulso de morte, que também precisa ser é, analisado, cuidado e né, precisa, precisa conscientizar. Uma segunda coisa que também não está nesses dados sobre suicídio são as pessoas que não se matam, mas que não vivem. São as pessoas que não têm diagnóstico de depressão, mas não se animam pra nada, não saem de casa, ficam isoladas ou assistindo série, não têm ânimo de estudar, não realizam coisas, não têm força de servir, não se sentem úteis, não se sentem boas. É... Então, assim, não vivem. Elas existem, né? Elas também não estão nesses dados é importante a gente parar e pensar que os dados sim são assustadores sim são apavorantes mas eles não são o, o resultado total se a gente for colocar nessa conta desses dados todas essas questões que eu falei os dados triplicariam quadruplicariam quintuplicariam então é muito maior o problema é muito maior do que a gente imagina mas isso não pode nos paralisar né? Não pode falar, ai, nossa, então realmente não tem mais jeito. Tem, né? Sempre tem. E o que eu quero falar com vocês é chamar atenção pra isso desses dados, mas chamar atenção pra vocês, porque eu recebi muitas mensagens depois da terça passada de pessoas falando, Jéssica, eu tenho aqueles sintomas que você falou, mas eu nunca pensei em morte, mas você foi falando, foi me dando uma agonia, teve gente que nem conseguiu assistir a live. Por falar nisso, a live vai virar um episódio do Cast na terça que vem, tá? Então vai subir lá pro Jesscast, essa aqui também vai subir, mas na sexta que vem. Então, muitas pessoas se identificando com os sintomas, mas que não sabiam, não faziam ideia disso. Que, que aquilo era impulso de morte, que era impulso de suicídio, ou que não viver também contava. Então, eu tô trazendo esses dados pra vocês, pra que vocês entendam que mesmo nunca tendo pensado em suicídio, mesmo nunca tendo pensado ou passado situações de quase morte, você tem que parar e entender que você pode estar sofrendo desse mal. E que esse conteúdo e a constelação familiar também servem para você. O conteúdo para você compreender que existe uma saída, que existe a informação necessária que você precisa, e a constelação familiar como um método que vai te ajudar a entender tudo isso. E a resolver tudo isso, né? Então eu quis começar a live falando sobre isso, porque isso é realmente muito importante. Deixem perguntas, por favor, na live. Hoje eu vou responder, né? O conteúdo é pequeno e depois eu vou responder as dúvidas de vocês. Podem perguntar o que vocês quiserem, fiquem à vontade, eu vou responder todo mundo. Tá bom? É... Bom, deixa eu ver aqui, não tem, não tem, acho que tem uma pergunta, eu vi uma pergunta aqui. Admiro muito você por ser essa ótima profissional e nos ajudar tanto sem nos cobrar. Gatinha, eu sempre vou oferecer o meu melhor aqui. É claro que algumas pessoas, e para algumas situações, elas vão precisar de um atendimento, de um projeto, mas muitas vezes a gente só precisa de um saco sacolejão, né? E muitas vezes a gente só precisa saber o que fazer, porque a gente está muito cego, né? Essas, essas informações que eu tenho aqui, do perfil, que eu faço para vocês, são informações que eu estudei, que eu li da abordagem, né? Do próprio Bert Hellinger, do que ele desenvolveu, do que ele construiu, não são... É, propagadas. Então, as pessoas não conhecem. Então, assim, eu faço questão de trazer sempre o meu melhor aqui, o conteúdo que eu acho que vai ajudar, da maneira que eu posso, porque vale muito a pena. Eu quero que todo mundo tenha uma vida leve, tranquila e feliz como eu tenho hoje. E sei, eu queria tanto ter, ter vídeo na minha época, sabe? Assim, ter filmado os meus momentos. Nossa, eu já passei tanta coisa e eu já fui de tantos jeitos diferentes. E hoje eu vivo uma vida tão boa e eu quero que todo mundo vive essa vida também. É, Que mais? Não é fácil olhar nossas questões de frente. Você foi pra mim a luz no fim do túnel. Eu olhei muitas questões que pensei não existir. Obrigada por me fazer olhar e entender muitas questões. Um beijo, gatinha. Eu estou aqui pra isso. Muito obrigada por me deixar entrar. Eu vou colocar aqui, ó, na. Informar, não basta. Vou colocar o nome da live, né? Pra... Pro pessoal. E aí eu vou avisar vocês, é, vou ler todos os comentários de vocês. Tentando te assistir na estrada, ai gatinha, que triste, que às vezes não vai dar. Te admiro muito, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Gatinha, faz o meu curso, faz o meu curso, mas primeiro enfrenta aí essas questões que você tá meio adiando de enfrentar. Enfrenta e faz o meu curso, pode ser que você faça um bom trabalho aí. Oi, descobri assistindo você que tem um impulso de morte. Não sabia o que era isso, mas entendi e identifiquei com fatores que ocorrem comigo. Que bom, que bom que eu pude te ajudar nesse sentido. E são muito mais pessoas do que a gente imagina, né? Então, que bom que você entendeu, porque agora você pode fazer algo de bom com isso. Com essa informação, com essa compreensão. É, eu sofri de depressão na minha gestação e minha mãe também. A minha tem ligação com a da minha mãe? Provavelmente, né? Aqui cada caso é um caso, mas provavelmente pode ser que sim, tá? Tá? Jé, e pessoas que fica pensando que vão adoecer? Pois é, quem tem muito medo da doença, normalmente acaba adoecendo mesmo. E são pessoas que internamente sabem que estão buscando a doença, né? Então, isso acaba acontecendo muito. É, pode ser um impulso de morte, sim. É meio escondido, assim, meio travestido de medo da morte, né? Porque muitas pessoas falam que morrem de medo da morte, mas, na verdade, estão buscando... E pessoas que adoecem muito também, acho que eu não sei se eu falei isso terça-feira, mas as pessoas que adoecem muito também estão buscando a morte, né? A pessoa sara de uma dor de garganta, vem uma dor de cabeça. A pessoa sara uma dor de cabeça, vem uma infecção de urina. A pessoa sara de uma infecção de urina, vem uma gastrite. A pessoa sara gastrite, quebra o pé. Então, assim, isso também é, tá? pode ser impulso de morte. Jéssica, o que eu faço? Tenho muitos sintomas. Já pensei muito em morte, imaginando velório, quem iria, fora de ir, o que fazer entende de onde vem. Eu sei que você tem muitos sintomas, todos nós temos. Eu costumo falar aqui que a gente é cebolinha, né? A gente tira uma casquinha, depois outra casquinha, depois outra casquinha. E com o Instagram, algumas casquinhas vocês vão conseguindo tirar sozinhos. Mas muitas a gente precisa de ajuda profissional. Você precisa de uma constelação. Né? Você precisa tomar os seus pais, porque muitas vezes a depressão é uma dificuldade com os pais, é falta dos pais, é um vazio dos pais. E com os pais a gente tem força de enfrentar as nossas coisas, né? nossas questões. Então participe dos projetos, faça uma constelação, se você quiser de verdade resolver isso, tá bom? Se você me escolher vai ser um prazer te ajudar. Fala-se muito em prevenção ao suicídio, mas é preciso cuidado com quem fica. Infelizmente essas pessoas passam por cobranças de toda a natureza, cobrança e julgamento. Né, nós falamos na última live lá que a mulher do chorão foi muito julgada porque ela desistiu dele, né? Porque ela não conseguiu salvar loucos, como se fosse culpa dela. Ele ficou triste porque ela largou ele e aí ele se matou. Sendo que as coisas são muito mais profundas. Pessoas que ficam paralíticas depois de um acidente. O que o sistema tá querendo mostrar, gatinha? Não vamos falar disso aqui, né? Assim, essas questões aí vocês vão ficar misturando e achando que as coisas têm tudo um significadinho assim, que tem lá um livro com significado e aí é aquilo. Não, cada caso é um caso. Tá? Vamos deixar cada um lidar com seu sintomas aí. Constelação mudando a minha vida. Agradeço que a minha prima me apresentou seu Insta. E a você também. O seu trabalho é de muita importância. Que bom, gatinha. Eu fico muito feliz. Muito feliz que você veio, né? Porque o que tem de gente aqui que fala Jéssica, eu falo tanto pra minha prima te seguir. Ela fala que não gosta de te ouvir, que não aguenta a sua voz. Ou ela fala que você fala muito rápido. Ou ela fala que você, que você, você mostra umas coisas sem nada a ver. Mentira, a pessoa dá desculpa, né? E existem outros consteladores. Não ser eu, né? A pessoa pode buscar em outro lugar. E que bom que você veio, né? Que bom que a sua prima te convidou e você veio, parabéns. A vontade de morrer, deixar de existir, não necessariamente é de tirar a própria vida, mas ser indiferente a viver ou morrer. Exatamente, exatamente. Gente, a minha internet tá ruim demais, trava toda hora. Ah não, que saco! É muito triste ver as pessoas sofrerem indicarmos um caminho e eles não se dedicarem a assistir as coisas que podem me ajudar. Pois é, e isso é porque é o sintoma delas. As pessoas não querem resolver. Gente, é muito importante falar isso. A gente acha que as pessoas querem resolver as questões delas, mas elas não querem. Elas querem reclamar e elas querem continuar no problema. Porque no problema elas são vítimas, no problema elas têm desculpa, no problema elas estão sendo leais ao sistema familiar, elas estão naquele amor cego. Então, é muito mais fácil, é muito melhor ficar no problema, tá? Então, olhe com amor pra isso, é, concorda e continua fazendo, né? Mostrando pras pessoas quando elas não, não vierem, tá tudo bem, concorde e deixa a pessoa lidar com o próprio destino. Eu costumo falar uma coisa que a minha professora Martinha falava e eu achava o máximo. Às vezes, a pessoa ainda não sofreu bastante. Lá no Reconexão, teve, assim, muitas mudanças, né? Foram dezenas de pessoas inscritas. Ó, oh, e muita gente inscrita e muita gente teve um monte de benefício. Mas assim, teve umas três pessoas lá, que hora que eu vi no começo, eu falei, cara, essas três pessoas vão voar aqui dentro, porque elas já sofreram bastante, elas já não aguentam mais. Elas são as Jéssicas, né, quando conheceu a constelação. Então, quando a pessoa sofreu bastante, quando ela não aguenta mais, ela busca ajuda. Quem sofre ansiedade? Eu sempre tenho o pensamento que qualquer coisa ruim vai acontecer. Provavelmente você tá emaranhada a alguém que aconteceu coisa muito ruim com essa pessoa. Pode ser isso ou outra coisa, claro, né? Tem que fazer a constelação pra saber. Oi, Jéssica, linda. Posso comprar passagem pro papai que tem depressão pra vir aqui se ele quiser? Não temos condição de ir toda a família para o BR, infringir a lei sistêmica. Se o seu pai ficar confortável com isso, se ele gostar disso, se ele quiser ir, mas só não for por, causa, por questões financeiras, e se não te custar, Entende? Se não for algo que vá, tipo, por exemplo, ir todo, vir todo mundo pra cá, seria muito mais difícil, né? Racionalmente é muito mais fácil levá-lo. Então, se você fizer isso dentro da postura e concordando com ele, né? Quer ele aceite isso ou não, tá tudo bem. Jéssica, sou filha única. Isso dentro da constelação tem algum significado? Tem. Tem um significado de que o destino pra você é muito mais pesado. Porque a gente divide entre os irmãos, né? Um irmão honra a mamãe, um irmão honra o papai, um irmão honra o tio, um irmão honra o vô. Um irmão tá mais pro lado da paterna, o outro materna. Quando a gente é filho único, sobra só pra gente o um negócio, sabe? O primeiro filho também sempre pega mais. Mas dá pra resolver, tá? Quando a gente quer mesmo. O que eu já vi gente se debruçar nesse meu Instagram, entrar em projeto, atrás de projeto, e olha que os projetos não são baratos. É, e fazer constelação, assim, que eu vi de pessoas renascerem, assim, Dá. Dá. Quando a gente quer e quando a gente coloca isso como prioridade na vida, dá. O vazio. É... Cheguei. Oi, Jennifer. Que legal. O vazio existencial que muitos pacientes relatam, seria o vazio do papai e da mamãe? Pode ser. Eu vejo muito que é de irmãos, tá? Especialmente irmãos gêmeos. Mas pode ser do papai e mamãe, sim. É um funil. Difícil de sair também, né? Não podemos tomar o lugar do outro. Exatamente. Eu tô no reconexão. Sua linda tá arrasando lá. É, bom, tá, aí o que, que eu quero falar, então, sobre essa questão de falar, é, se todo mundo tem que falar. <risos> Primeiro, eu quero deixar claro que eu não estou criticando a campanha de forma nenhuma, nem algum profissional que acredita de uma coisa diferente do que eu vou falar, nem profissionais que estão fazendo campanhas nesse sentido, sério, Todo tipo de trabalho é bem-vindo e sempre ajuda alguém. Então, assim, continuem fazendo. Eu olho com muito amor para todas as pessoas que pensam igual a mim ou diferente de mim, tá? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado com esse de falar porque fica muito claro para mim que se a pessoa falar para alguém que não está preparado para receber aquela informação e a maioria de nós não está ela pode ter uma piora no quadro. Então, assim, sério, gente, nós não estamos preparados pra lidar com saúde mental. Nós ainda temos aquele estereótipo de que é pra pessoa doida, de que é errado. Nós ainda temos aquela coisa que não precisa, é, que homens, por exemplo, eu quase não atendo homens porque eles têm uma resistência gigante a assumir, parece que vão assumir um fracasso, assim, parece que não podem pedir ajuda, que é feio pedir ajuda, que, que serão menores ou inferiores por isso. E eu atendo muitas mulheres, né, muitas pessoas que passam por dificuldades e não, não sabem como agir. Então imagina você ouvir isso de alguém. De uma pessoa que, que está querendo, né, pensando em suicídio, ou já tentou, ou está planejando. Então se essa pessoa se abrir com qualquer um, pode ser que isso de alguma maneira agrave o quadro. Então, se uma pessoa chega pra alguém e fala assim, olha, então, eu acho que a minha vida não faz sentido, eu acho que eu não mereço viver, eu quero desaparecer, eu quero sumir, eu acho que eu vou me matar. E a pessoa vira e fala assim, isso é falta de Deus. Eu sei que a pessoa que está dizendo isso tem uma intenção boa, mas eu falo tanto disso aqui, né, gente, que de boa intenção é o inferno que tá cheio... Então, as pessoas que acreditam em Deus têm que pensar, bom, se eu acredito em Deus, eu acredito no ditado. E o ditado diz que, que boa intenção, o inferno tá cheio. Então, a minha intenção não adianta. O que adianta é o efeito que aquilo tem na pessoa. Vocês viram a Pati fazendo uma pergunta aí para mim sobre o pai dela? É óbvio que a intenção dela é boa, mas se ela fizer isso fora da postura, os efeitos são péssimos. para ela, pro pai, pros filhos. Então, a intenção não basta. Eu preciso saber o que é possível. Então, quando alguém olha e fala assim, isso é falta de Deus, essa pessoa tá querendo ajudar, sabe? Às vezes ela se encontrou na religião, ela se sentiu o máximo, ela resolveu os problemas ou pensou que resolveu, né? E assim, ela acha que aquilo vai ajudar a pessoa e tá tudo bem. Mas quando ela diz, é falta de Deus, ela está colocando o dedo na ferida da pessoa. Porque aquela pessoa pode pensar que, bom, além de tudo, Deus ainda não olha pra mim. Além de tudo, eu ainda não tenho Deus no coração, tá vendo? E se for uma pessoa religiosa, ela vai falar, mas o que mais que eu tenho que fazer? Eu tô dentro da igreja o tempo inteiro, eu tô fazendo o que eu posso, eu já fui, mas eu não consigo. E se a pessoa não vai ou não acredita, ela vai falar, bom, então eu não tenho mais jeito mesmo. Então nós temos que ter um pouco de cuidado com isso. É claro que falar é muito bom, óbvio, óbvio. Só que a gente tem que escolher com quem falar escolher com quem se abrir, a maioria das pessoas não tá preparada para lidar com isso, porque a pessoa pensa numa solução, e muitas vezes a pessoa que tá triste nem queria uma solução, nem acha que tem solução, ela só queria falar, ela só queria se abrir, ela só queria alguém que a compreendesse, que a ouvisse, que não pensasse que é besteira, que não pensasse que é falta de Deus, que não falasse para ela que... Porque assim, outra coisa também que as pessoas falam muito, você vai e fala que tá, né, com depressão e tudo mais, ou que tá triste, a pessoa, gente, mas olha a sua vida, Olha, você tem um marido maravilhoso, você tem as filhas lindas, o que elas vão fazer sem você? Olha, você tem uma profissão legal, você é admirada na cidade. Gente do céu! Você acha mesmo que isso vai ajudar a pessoa? Que a pessoa não viu isso sozinha? Que se você... Não... Ai, que bom que você falou, porque eu não tinha visto que eu tenho filhos, que eu tenho um marido... Gente, isso só piora, só piora, porque além de tudo a pessoa ainda vai se sentir culpada, porque olha só, o tanto de coisa que eu tenho e ainda assim nada tá bom pra mim. E não tem, gente, esse vazio, essa tristeza, esse impulso de morte, não tem a ver com falta de Deus, não tem a ver com a pessoa ter uma vida difícil, é, com, o, às vezes o marido é muito bom, as filhas são boas, a profissão é legal, a pessoa tem dinheiro. Não é isso, a gente vê o quantos famosos tem aí, a pessoa tem fama, tem dinheiro, tem o respeito das pessoas. É, pode fazer o que ela quiser, e mesmo assim ela tem impulso de morte, mesmo assim ela se mata, mesmo assim ela se droga, mesmo assim ela morre é, como o Paul, né, lá do, do Velozes e Furioso num acidente. Então, assim, não é, não é. Se isso ainda existe de alguma maneira na cabeça de vocês, não é. Não é falta de ver o que ela tem de bom. Na verdade, ficar vendo o que ela tem de bom, torna ela ainda mais, é, faz ela afundar ainda mais, porque ela fala, gente, olha o tanto de coisa que eu tenho de bom e ainda assim eu não consigo ser feliz. Ainda assim não tá bom pra mim. Que espécie de pessoa eu sou, que lixo de ser humano que eu sou. Que eu não sei agradecer, que eu não sei ser feliz, que eu não sei aproveitar. Então não é, gente. Não é, tá? Normalmente é o vazio dos pais, normalmente é a perda de um irmão. Normalmente é um emaranhamento com alguém do sistema familiar. É por amor cego. Então eu preciso que vocês tirem isso da cabeça. E aí, quando a pessoa chega e aí a outra pessoa fala isso, olha o tanto de coisa que você tem, ela tá piorando o sintoma da outra. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado em com quem a gente vai se abrir. E se você que tá me assistindo ou me ouvindo no podcast, né, no GScast, e tem essa dificuldade, tem vontade, acha que falar vai te ajudar, porque, gente, é difícil falar isso, mas às vezes falar não vai ajudar a pessoa. Eu, no meu caso, embora eu converse muito aqui com vocês, embora eu me abra muito, eu sempre fui muito de ajudar e aconselhar minhas amigas, mesmo antes de constelação, eu não sou de falar dos meus problemas, então assim, quando eu tinha algum, algum problema, eu nunca fui de chegar numa amiga e contar, isso não é meu, não faz parte de mim, então a gente não pode colocar todo mundo na mesma caixinha, como se todo mundo fosse igual, todo mundo fosse responder a uma atitude igual. Então existe inclusive aquele ditado, ai, ah, quem fala que vai se matar, não se mata. Muitas pessoas falam e se matam, porque as pessoas são diferentes, porque as situações são diferentes e porque a pessoa chega uma hora que ela não aguenta mais. Então às vezes, nas primeiras vezes que ela falou, era uma tentativa de pedido de socorro, mas depois ela não conseguiu mais, sabe? Então, se a gente tem que parar de achar que todo mundo tá na mesma caixinha. Então, pare e pense. Se você tá me ouvindo, se você tem esse sintoma, você acha que falar ia te ajudar? Você acha que isso fica preso em você? Que você vê muito mais monstros do que na verdade tem? Então, selecione alguém bom, assim, bom no sentido de que alguém que vai te dizer o que você precisa. Não alguém que vai te puxar saco, mas também não alguém que não vai te compreender. Sabe? Escolha uma pessoa ou um profissional, se possível, né? Muitas pessoas falaram aqui que não tem dinheiro para fazer terapia. Gente, os psicólogos fazem estágio na faculdade, gratuito, ou no mínimo muito mais baratos, né? Existem programas do governo para isso, então busquem, sabe? Eu tenho muita vontade, eu quero muito fazer um trabalho beneficente em algum momento que isso for possível, né? É, eu falei com um promotor aqui, convidando ele pro meu lançamento, porque ele fala muito sobre, eu já vi ele falando sobre saúde da criança, mental e tudo, né, do, do, da, da atenção dos pais. E aí ele falou pra mim, Jéssica, eu faço um trabalho com adolescentes, passar lá na promotoria, quem sabe a gente faz uma parceria. Eu adoraria, né, eu tô super aberta a isso. Só que existe um limite, a pessoa precisa querer. Quantas vezes vocês já foram em lugares, assim, de programas sociais, que a pessoa não dá valor no que ganha, no que recebe, que a pessoa não quer, que faz evento, a pessoa não vai, porque elas, aquilo é maior que elas, elas não querem ajuda. Então, existe um limite. A gente precisa fazer o que é possível fazer. E eu dentro do meu trabalho, principalmente que eu conheço equilíbrio, eu preciso muito respeitar isso, eu preciso muito ficar na postura. Então busque ajuda de alguma maneira, fale com um profissional se for, se for possível. Se não for possível, escolha alguém que te ame muito, que queira o bem pra você. E aí a hora que você for chegar, que você for falar, você diz antes. Você fala, olha, o que eu vou te contar é meio difícil de engolir. Tanto é que eu nunca contei pra ninguém. Mas eu queria te pedir, por favor, por favor, pra não me julgar, para só me ouvir, eu só quero falar. Então, assim, às vezes você vai pensar em me dar uma solução, eu não quero uma solução agora, eu só quero poder falar, eu só quero alguém que me compreenda, alguém que me dê colo. Ai, Jéssica, mas a gente não tinha que precisar pedir, a pessoa tem que saber com que o amigo é colo. Não, esquece isso, não tem que saber, ninguém é obrigado a ter bola de cristal, não. As pessoas têm os próprios problemas, as próximas próprias crenças, as próprias religiões, a própria história. Então, uma pessoa que é muito dura na queda, que é muito firme, não vai entender mesmo isso. Vai achar que é frescura, vai achar que é bobeira. Uma pessoa que é muito religiosa, não vai entender muito isso. Vai achar que é falta de Deus, vai achar que é falta de ir à igreja. Uma pessoa que... É, entende? Então, assim, eu preciso que vocês... Abram, se abram com as pessoas antes, falam, olha, eu não quero solução, depois a gente busca uma solução junto e tudo, eu só preciso falar, eu só preciso de alguém que me ouça, que me compreenda, que me dê um colo, eu só não aguento mais segurar isso pra mim, eu sei que é difícil ouvir, mas não precisa dizer nada, só me ouve, entende? Porque a pessoa já vai estar preparada pro que você precisa. E a pessoa vai estar preparada para aquilo. De bom, não precisa oferecer uma solução agora, porque a gente é assim, não é? Vocês sabem, se você chega num lugar e fala assim, ó: "Ai, menina, mas nossa, olha, não consegui pagar o meu boleto de água essa semana". Na hora o comentário da outra pessoa não vai ser assim: "Poxa, né, que triste". A pessoa vai falar: não, mas o seu negócio tá indo tão bem. Eu, mas nem o seu marido não tinha dinheiro. Não, mas assim, eles não cortam não. Um mês só, tudo bem. Ou então, não, você não precisa do meu dinheiro. A gente oferece solução o tempo inteiro. Só que as pessoas não conhecem, né? Constelação familiar. Muitos não conhecem terapia, é, a psicologia em si, que pode ajudar. Então, a gente tem que parar e entender e saber que as pessoas, às vezes, não têm o que a gente precisa. Às vezes, elas não vão saber oferecer a solução que a gente precisa. Mas, mesmo assim, se falar é importante pra nós, a gente tem que dizer. Só que a gente faz essa introduçãozinha antes. Então, se for possível, se você sentir que for te ajudar, fale. Mas fale com alguém da sua confiança e deixe claro que você precisa daquela pessoa, tá bom? Deixa eu ler mais um pouquinho os comentários de vocês e aí eu falo sobre a última informação, né? Sobre o só informar não basta. Jé, Jéssica, meu pai traiu minha mãe, não julguei ele e estou ajudando eles com o máximo de amor. Existe algum exercício que me ajude a não repetir o erro dele? Bom, olhar com amor pra ele, entender que aquilo é dele e da sua mãe, que eles são grandes e eles resolvem, você fica de fora como filho. Ajudar demais fora da postura também não é bom, porque se você tá ajudando demais é porque você tá com dó deles, né? Então existem dois, dois lados, ou a gente julga demais ou a gente tem dó. Nenhum dos dois, todos os dois, cola a gente lá no sintoma. Então, você vai concordar com o que aconteceu e com as consequências do que aconteceu. Às vezes, a consequência vai ser o término da relação. Às vezes, a consequência vai ser uma culpa eterna. Às vezes, a consequência vai ser ficar jogando um na cara do outro. Às vezes, a consequência vai ser voltar, mas é, não dá certo mais. Então, você precisa concordar com o que aconteceu e ficar de fora. Deixar que eles resolvam fazer só o que te couber. E o que eles pedirem, né? Principalmente. É, eu renasci no projeto, literalmente. Voltei pro útero da minha mãe e renasci. Ai, sua linda! Minha irmã piorou mil vezes depois do diagnóstico. Buscou sintomas na internet e passou a ter até os que não tinha. Pois é, pois é, pois é. Então é tensa. Cada pessoa. Agora quantos são beneficiados depois da conscientização? Muitos. Tem que parar de conscientizar por causa dessas outras pessoas que são prejudicadas? Não, né? Cada um faz o seu. Mas a gente tem que se preparar para o mundo. Sabe, gente, o mundo não vai se adequar para nós. Pro que a gente acha certo, pra nossa qualidade, pra nossa realidade, pro nosso defeito, pro nosso problema, pra nossa solução, pro que a gente quer. Não! É a gente que se adequa pro mundo. Então, se aquilo não funciona pra mim, eu tenho que fazer um jeito de funcionar. Ou eu tenho que ficar de fora. Entende? Cheguei. Ai, gatinha, que legal. Oi, Lu. Cheguei. No projeto, descobri meu impulso de morte que eu nem sabia que tinha. E depois que tomei o meu papai, me abri com toda alegria pra vida e me curei do meu sintoma. Um beijo, gatinha. Oi, boa noite. Já ouvi tudo isso, gente, dizendo que tenho tudo. Pois é, pois é. Tá vendo? Isso é muito pesado, né? Quando eu estava depressivo, o que eu mais ouvi eram essas coisas. Eu só ficava pior. Aí que eu não achava mesmo digna de viver. Mas depois do Reconexão, nem sei mais o que é. Nem sei mais o que é na minha vida. Eu não me sinto mais vazia. Ai, sua linda. Eu lembro até hoje o dia que eu vi essa Luana pela primeira vez que eu fui fazer a constelação dela. Uma tristeza, uma, uma fraqueza, uma moleza, assim, quando eu abri a câmera. Ai, gente, eu fico tão feliz de acompanhar a solução de vocês. O Reconexão é presencial? Eu gostaria de saber mais sobre. Não, gatinha, é totalmente online. Próxima turma vai ser em janeiro. Tem um destaque aqui só sobre o Reconexão. Tem post com depoimentos dos alunos da primeira turma. Nós estamos na segunda, essa é a última semana. Ai, tá acabando. E tem destaques também, tá? Sobre tomar os pares. É, nem todo mundo consegue pedir socorro, nem todo mundo oferece ajuda. Às vezes a pessoa não encontra com quem, com quem conversar. Ou o grau da de depressão está em um nível que ela não sabe nem sequer ser ajudada. Isso, aham. Uhum. As pessoas não querem ouvir. Quando se fala um tudo bem, se a pessoa responde que não, o que pergunta não quer ouvir. Valeu, Jéssica. Verdade, eu ouvi tudo isso quando tentei falar sobre meus sintomas. Pois é, pois é, pois é. Então, muitas vezes não ajuda, tá? Então, assim, vamos ter um pouco de cuidado com esse falar, não vamos sair abrindo a nossa vida, os nossos problemas para todas as pessoas. Até porque a gente fica viciado no falar, 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 né? Então, se recolhe um pouco. Eu sempre falo que a solução, a resposta está aqui no nosso centro. Quando a gente fica no nosso centro, na nossa postura, no nosso lugar, o caminho vem, sabe? Então, quando a gente se abre para isso, as coisas evoluem, as coisas é, fluem. Então, busque ajuda profissional tá? Aqui que você conseguir, gratuita, paga mais barata, né? Então, assim, o meu atendimento, eu tenho agenda agora pra dia 15 de outubro. Vocês têm noção disso? É que um mês, e, e, e assim, geralmente a agenda tem 20 dias de espera, mas uma semana, essa uma semana agora é por causa da praia, né? Talvez então, o ou outra a agenda fica maior, mas normalmente tem 15, 20 dias de espera. E eu sei que às vezes não dá pra esperar, e eu sei que o, o valor do meu atendimento é alto. Né? E, na verdade, não é tão alto quanto deveria ser. Eu sinto algumas consequências disso. Porque eu entrego muito. E quanto mais eu entrego, mais eu preciso cobrar em equilíbrio. Então, às vezes, você encontra um outro profissional que vai cobrar um pouco mais barato, ou que tem agenda mais rápido, mas escolha com cuidado, tá? Escolha com amor. Alguém que, que realmente viva o que diz. Alguém que tenha a postura de um constelador. Alguém que, é, cujo trabalho se admire, tá? Então, façam isso. É, é a melhor maneira de buscar ajuda. E aí, se você não conseguir, você vai, né, em algum programa do governo, vai buscar ajuda. Mas se for bom pra você, do jeito que for bom pra você, não tente se colocar numa caixinha, tá? É, depois do Passos e do Reconexão, minha vida tá tão incrível. Ai, gatinha, um beijo! Oi, Clarissa, eu vou conhecer a Clarissa lá em BH. Gente, deixa eu aproveitar fazer um merchan aqui, que eu tô divulgando esse workshop igual meu nariz. Vai ter um workshop presencial em Belo Horizonte, eu vou levar o meu trabalho, a gente vai ficar o dia inteiro numa imersão, né, de encontro. Algumas pessoas vão constelar, você pode só participar ou participar e constelar. Então, se você conhece alguém de BH ou se você é daí da região, participe conosco. Uma vivência desse trabalho é incrível, porque a gente aprende com as constelações que a gente assiste. Vocês são convidados como representantes do trabalho. Então, eu posso chamar você para representar a mãe da cliente ou a irmã da cliente perdida. Então, assim, é, eu passo muita, muito conteúdo lá no workshop. A gente se vê, a gente dá abraço. Então, eu vou pra essa terrinha aí de BH no dia 17 de novembro, mas as inscrições vão só até segunda, dia 23. Então, por favor, me ajudem a divulgar. Na verdade, eu acho que eu vou acabar abrindo mais uma semana, né? Vou pôr as inscrições acabarem na sexta, porque eu divulguei igual ao meu nariz. Mas se você conhecer alguém de BH região, ou se for você, indica o meu trabalho, tá? Esse, esse, olha, essa vivência, é só, eu falo sempre isso. E quando as pessoas vão, elas falam, Jéssica, é só vindo mesmo pra saber o um que é um workshop, né? Do dia inteiro, uma imersão dessa. Então, se vocês puderem, tá bom? Conto com a ajuda de vocês, pra me ajudar a divulgar. Vai ser demais. Aí, Luana, vamos pra BH, pessoal. Vai ser incrível demais, ansiosa. A Lu vem dos Estados Unidos visitar a família e vai participar do workshop comigo. Vou finalmente conhecer essa linda mer morder a bochecha dela. Fui diagnosticada com TAG e tenho certeza que vou ter esquizofrenia paranoica porque minha mente não para e só me vem pensamentos ruins. Isso é comum. O doutor também disse que sou suicida. Gatinha, você sabe me dizer se houve alguma tragédia na sua família no sentido de assassinato? Ou algo que ficou muito escondido, alguém que foi muito excluído assim na sua família como se essa pessoa fosse muito má? Ou alguém que foi mal, mas ninguém descobriu essa maldade? Sabe, normalmente quando tem muitos esses pensamentos ruins, assim, é porque algo ficou muito preso ali, sabe? E por isso que eu falo, gente, da força de não julgar, da força de concordar. Então eu falo, gente, tem que concordar com o destino das pessoas. Vocês falam, ah, mas que absurdo concordar, que eu vou passar pano. Gente, não é assim. Se a gente não concorda, a tragédia se duplica, o negócio piora, as coisas não se resolvem. Então é muito mais forte do que a gente imagina. Os efeitos são muito piores do que a gente imagina. Então, assim... Se você souber de algo assim, na sua família, ou se você estiver disposta a vir constelar, vem pra SP, vem pra Uberlândia. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Não, eu vou mais pra lugar nenhum. Sabe por quê? Porque o povo pede, 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 pede. Aí eu organizo um workshop desse. O povo não se inscreve. A pessoa não se inscreve. Hoje em dia o povo só prefere online. Os meus projetos online, eu vendo, 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 que eu nem imaginava tanto. Sem nem pagar propaganda, né? Que agora que eu vou começar a divulgar meu trabalho. Mas o presencial, o povo pede, 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 pede. Ó, BH foi assim. Vem, 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 vem pra BH, vem pra BH. O que eu já ouvi de vem pra BH? Agora que tá lá aberta a inscrição de BH, cadê que o povo tá se inscrevendo pra BH? Aí a cidade, vocês fazem a mesma coisa, né? Não dá. Então, São Paulo eu acho que eu vou. Porque eu acho, não, tenho certeza que eu vou ano que vem vou fazer um evento lá, mas grandão, assim, que vocês vão me ajudar, vou fazer um trem bem legal mesmo, com um monte de gente, com inscrição só pra assistir, com inscrição pra participar mesmo, e pra participar e constelar, vai ser um dia ou dois, assim, ó, demais. Então, São Paulo eu vou, porque aí em São Paulo dá pra ir todo mundo, né, pega o avião e vai. Lá em São Paulo eu tive um monte de gente de todos os estados do, do país. Agora, todos não, né, gente, exagerei, três, dois, três estados do país. Agora, nas outras cidades, eu vou ter que esperar eu ter um pouco mais de seguidores, um pouco mais de influência, que aí o povo se inscreve, né? Ou vocês tudo fazer o um Reconexão primeiro, gastar o dinheiro de vocês no Reconexão, aí vocês respiram financeiramente, fica mais tranquila e dá pra vocês se inscreverem nos presenciais. Porque todo mundo sempre prefere o um atendimento individual, ou prefere online, né? Ou prefere... Os projetos, aí não dá conta de se inscrever o presencial, porque eu não vou, gente, pra eu sair, pra eu me deslocar, vocês têm noção? Eu preciso pagar uma babá, eu preciso deixar meus filhos, eu preciso ir com o Igor, porque sozinho eu não dou conta. Eu preciso pagar avião, eu preciso pagar hotel, eu preciso ir e voltar, tem meu tempo, entendeu? Então, assim, não, não, não funcionou pra mim esse ano as coisas. Estamos te esperando ansiosamente, vai ser lindo te encontrar, elizabeth linda. Meu sonho é fazer seu workshop, pois é. Um dia participo de um workshop, vai sim. Eu vou. Em Uberlândia tem muita gente que ama você. Tem mesmo, eu tenho até família em Uberlândia. Mas BH também tem. Eu vou. Me avisa com bastante antecedência. Tá, eu acho que vai ser em março, já vamos se preparando. Mas eu aviso sempre aqui nos stories, tá? Quando for, ainda mais esse evento gratuito aí. Nossa senhora, o que eu vou fazer, vou, vou pagar um rim na divulgação pra divulgar. Tá, agora pra finalizar a live, eu quero falar sobre isso aqui, ó. Só informar não basta. Isso foi um insight que eu tive no começo desse trabalho, sabe? Quando eu tava estudando, quando eu tava aprendendo e estudando sobre drogas, sobre essa dificuldade das crianças na escola, sobre a agressividade dos jovens, sobre drogas principalmente. Eu lembro de pensar assim, cara, a gente tem feito um trabalho muito legal de conscientização, de informação, né? As pessoas falam muito que as drogas fazem mal, que você não começa porque depois é difícil sair, que isso causa depressão, né? Não causa, mas que acontece de uma coisa é, vir depois da outra, de intensificar o seu sintoma. É que não vale a pena, que... Então, assim, há muita informação hoje em dia, tanto na internet quanto em palestras, nos lugares, nas escolas, mas, infelizmente, o que eu percebi é que só informar não basta. Porque quando a gente informa pra alguém, a gente parte do princípio de que o que falta pra essa pessoa é só informação. Então, assim, o que falta pra essa pessoa é só saber que droga mata. Então tem que avisar ela que droga mata. Mas a questão não tá aí. Não é uma escolha. Entende? A gente trata como se fosse uma escolha, como se a pessoa pudesse escolher, como se, se ela soubesse que a droga mata, então ela não ia atrás. Sendo que muitas vezes ela tá indo pra droga justamente por isso, é um impulso de morte. Então quando você fala assim, ei, mas para com isso, essa droga vai te matar. A pessoa por fora aqui fala assim, nah, não vai nada, internamente ela fala, tomara. Então, infelizmente, só informar não basta. Claro que isso é muito bom. Claro que a gente tem que informar cada vez mais, fazer o nosso trabalho, fazer o nosso papel, conscientizar as pessoas. Isso é surreal de tão importante. Mas não basta. Só isso não basta. A gente precisa mostrar para as pessoas a raiz do negócio, né? Então, você tem lá uma dor no ombro. Vou dar o um exemplo lá do reconexão. A moça tinha uma dor no... No quadril, eu acho que ela tá aqui na live... Eu acho que era no quadril a dor dela. A dor no quadril, que a dor não para, que a dor não melhora, que a dor não melhora. O que, que aconteceu? Ela tomou a mamãe. A dor passou. Aquela dor passou. Pode ser que um dia lá na frente, né? Ou pode ser que a dor volte. Outra dor, né? Mas aquela acabou. Passou. Sem remédio. Ela tomou a mamãe. Passou. Deixou com a mamãe o que é dela. A dor provavelmente era de algo da mãe. Ou uma dificuldade que ela tinha. Passou. Então, o que, que a pessoa precisa entender? Ela precisa entender que o sintoma tem uma raiz, que não adianta a gente tratar só o por fora, né? Não adianta a gente tratar a depressão com remédio, a depressão com... A gente precisa ir na raiz do sintoma. Foi você, né, Silmara? Foi você mesmo, Silmarinha. Não adianta a gente tratar o... o... Sei lá, eu tô... Sei lá, toda hora... Deixa eu pensar um outro exemplo aqui. Sei lá, qualquer machucado, né? A gente vê um machucado ali de fora. Ah, vamos pôr um sapato. Eu ponho um sapato todo dia que machuca meu pé. Aí todo dia aparece um machucado, todo dia que ele machucado aumenta. Aí o que que acontece? Eu vou e passo um remédio naquele machucado, o machucado vai sarando. Mas aí chega sábado, eu vou e ponho de novo o sapato. Aí machuca de tudo de novo. Aí eu passo a semana inteira cuidando do remédio, do machucado, passando remédio. Aí no final de semana eu ponho de novo o sapato, então não adianta eu tratar só a ferida. Eu preciso ir na causa, na raiz. Eu preciso entender o que, que causa aquilo, qual é a postura daquela pessoa que a adoece. O que, que tem naquela pessoa, naquele sistema familiar que traz aquele sintoma pra ela. Que faz ela não ter força de lidar com aquilo, de sair daquilo. Então por isso que eu digo que só informar não basta. A gente precisa ajudar a pessoa a compreender a própria raiz. A ter coragem de encarar uma terapia, pedir ajuda, encarar é, é, é esse medo que a gente tem da solução, de ser feliz. Então, informar é importante, mas não basta. A gente precisa entender a fundo como as coisas funcionam. É, e a, e eu, eu falo porque eu vejo muitos, 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 muitos seguidores aqui que falam assim pra mim, Jéssica... Eu tô te ouvindo, já melhorei tanto na minha vida, mas tem tal área que não anda. Aí a pessoa vem pro atendimento. Quando eu faço o atendimento com ela, ela fala assim, nossa, mas eu jamais esperava isso. Nossa, eu nunca pensei, eu até tinha pensado que podia ser outra coisa, mas isso... Sim, sim, por isso a constelação, criatura. Como diz o próprio Bert Hellinger, a constelação traz à luz o que estava oculto. Então... É exatamente o que você não vê. A abordagem te ajuda a te mostrar o que você não vê. O que você precisa. O que te falta. O que tem que consertar. É como se fosse um raio-x, assim, para ver qual músculo que está tensionado. Qual é, osso que está trincado ou quebrado. Para consertar. Para cuidar daquilo. Sabe? Então, assim, a gente tem que olhar para os nossos jovens, para as nossas crianças. E o meu livro entra nisso, né? Que assim, ai gente, eu tô tão louca para o livro chegar em vocês. Olha, sinceramente, vocês lerem o livro e me contarem o que vocês acharam? Eu, hoje eu fiquei tão nervosa à tarde, ainda mais que esse lançamento. Hoje eu cheguei lá no mercado, tinha um cara da TV lá, da Record aqui, só que vai ser local, né? Não tem como vocês assistirem. E aí ele falou, não, vai lá na TV, meio-dia, uai, que é o horário do programa, aí você vai e fala, chama as pessoas, fala do seu, do seu livro e tal, vai um pouquinho antes que eu te apresento pro dono lá da TV. Aí eu falei, tá, claro, nossa, obrigada e tudo. Aí depois eu sentei no carro, falei, gente, eu vou falar ao vivo ué, é um programa ao vivo, peraí, como assim, eu não, não, nem entendi, aí tem esse programa ao vivo no sábado aqui no local, na TV local, pra falar, depois tem à noite meu lançamento, então assim, eu tô bem nervosa, porque lá no lançamento também as pessoas vão pegar o livro, né, eu vou autografar, elas vão ver e tal, vou fazer a palestra, então, é, a gente tem que cuidar das crianças, cuidar dos jovens, cuidar das nossas questões, o que eu vejo de pai e mãe aqui que vem falar do filho, aí eu falo, quando é assim, pode ser algo seu, vem você a constelação, a mãe não vem, o pai não vem. Sabe o que que é a melhor coisa que você pode fazer pelos seus filhos? Ficar bem. Curar suas questões. Enfrentar os seus medos, resolver os seus problemas. Assim você livra seus filhos das questões. Assim se livra eles de terem que resolver isso pra você, que carregar esse peso por você, ou de seguir o seu destino. Então, a melhor coisa que você pode fazer para os seus filhos, para os seus netos, é resolver as suas questões, é olhar pra isso, sabe? É encarar tudo isso, que você acha que tá bem, porque às vezes você acha que tá bem, mas o seu filho tá pegando algo seu e ele é menor, ele não dá conta de lidar com aquilo. Sabe, ele não dá conta, e como ele não dá conta, nele o sintoma é maior, você dá conta de lidar, mesmo com a tristeza, você ainda vive. O filho tem depressão, sendo que o sintoma é o mesmo. Então, pais, mães, avós, cuidem de vossas questões, cuidem das coisas de vocês, enfrentem. Gente, olha, eu, eu vou terminar essa live... Falando uma coisa muito importante, que eu acho que eu quase não falo aqui, eu, olha, eu peco tanto nesse Instagram, porque eu fico o tempo inteiro pensando, ai, mas já falei isso, mas eles, eles já sabem e não sabem, né, primeiro que cada dia chega gente nova, e tem gente que não assiste todo dia, e tem gente que já, a pessoa que sabe, às vezes nem vai assistir, ou vai ser bom ouvir de novo pra ela entender porque a gente precisa ouvir mais de uma vez, né, aquela coisa pra gravar, pra aprender, pra absorver de verdade, então, assim, eu peco nisso, que eu não fico falando das coisas que são as mais básicas. De novo, que eu tenho que ficar falando, que eu falo. E tem um destaque também, vocês não veem os destaques. Mas uma das coisas que eu peco também é... Ai, agora esqueci. Esqueci, gente. Minha cabeça tá muito cheia de coisa. Ah, não, ah, não. Esqueci. Se eu lembrar, daqui a pouco eu falo. Deixa eu ir lendo aqui pra o comentário, os comentários de vocês. Você não ia vir pra SP com, no final do ano? Então, tô pensando em fazer um evento aí no final de semana, no primeira semana de dezembro. Mas é só pra quem já fez os projetos, só pra vocês se conhecerem, pra, pra dar um passo a mais, assim, pra pessoas que já tomaram os pais ou fizeram passos, né? Então, assim, ainda não é certeza, mas aí esse evento vai ser pra quem já fez os projetos. Infelizmente, também existe muito preconceito e tabu de muitos assuntos. Drogas, principalmente com isso, pessoas morrem por conta disso. Pois é. Tratar o sintoma e não a causa. Tratar a causa olhando para o sintoma. Seria isso? Sim. Entendendo a causa. Porque quando a gente compreende a causa, a gente pode tratá-la. Então, quando você chega aqui e fala assim, Jéssica, eu tenho alcoolismo. E aí eu vou e descubro que a raiz do alcoolismo é o seu avô que foi alcoólatra e a família inteira criticou e julgou. Quando eu descubro que essa é a causa do seu sintoma... A gente consegue tratar a causa. A gente consegue tratar o, a exclusão do avô, em vez de tratar a vontade de bebê. Entende? É claro que tratar a vontade do bebê também. Vontade de beber também é importante. O sentimento de rejeição pode ser passado para o bebê durante a gestação e perdurar durante a fase adulta, esse bebê? Sim. Sim, eu vejo muito isso. Esperando meu livro, mãe, sua linda. Que chique, Jéssica na TV. Pois é, vocês pensam. Um sonho de livro, muito ansiosa por ele. Mas aqui também é ao vivo, a nível mundial. Pois é, aí aqui todo mundo pode me assistir em qualquer lugar. Penso muito nos meus filhos, por isso eu procuro ficar bem. Pois é. Vai ficar salva a live? Sim, gatinha. Peca por esquecer. Então não é esquecer, né, que eu, que eu ia falar. Não, mas o que eu queria falar era alguma coisa, assim, de que eu faço aqui no Instagram, que eu faço, é, que eu mostro pra vocês... Ah, eu acho que eu sei, falar, da, pra, falar pra vocês, eu, o que eu ia dizer, lembrei, o que eu ia dizer é que eu tinha que falar mais sobre algumas coisas, e eu, eu não falo, não só as coisas que eu acho que são básicas, que todo mundo sabe, mas as coisas que às vezes fica parecendo muito propaganda, sabe? Vocês veem, eu não fico falando aqui o tempo inteiro que o atendimento online é o mesmo, tem o mesmo efeito do presencial, e tem, né? Eu atendo online todos os dias, o efeito é o mesmo, eu não atenderia se não fosse o mesmo. Só que eu não fico falando isso aqui, porque eu penso assim, ah, né, ficar fazendo propaganda, a pessoa já sabe. Mas não, às vezes a pessoa conhece o meu perfil e acha que tem que marcar com uma pessoa presencial, porque ela acha que o trabalho online é diferente, que não vai funcionar. Eu não falo isso. Outra coisa que eu não falo também, sobre é a constelação, o quanto esse método é incrível, o quanto os efeitos são bons. Então, vocês podem ver, no Reconexão, eu ofereço que vocês vão tomar os pais. É isso a minha promessa. Mas eu poderia prometer um monte de outras coisas, leveza na vida, alegria de viver, é, propostas financeiras de trabalho ou evolução, né pacientes chegarem mais até você, clientes, é, resolver insônia, essas dores do corpo. Então assim, eu poderia fazer muito mais propaganda do método e eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho que fazer, é uma dificuldade que eu ainda preciso né, enfrentar pra falar mais aqui todos os, dias, todos os dias, pras pessoas que assistem, sei lá, uma vez no mês, ou que nunca me assistiram, então assistindo hoje. Então, assim, mas eu não tenho essa cabeça, sei lá, eu vejo todo dia ali a mesma quantidade de gente visualizando os stories, e eu, na minha cabeça são as mesmas pessoas, mas não, às vezes metade daquilo ali é as mesmas pessoas os outros, né, a outra metade é, são pessoas novas, e eu tenho que sempre estar tá falando de algumas coisas, sempre tá falando e aí uma das coisas que eu queria falar mais é da força desse trabalho, que ele já mudou na minha vida, na vida dos clientes o quanto ele é forte, o quanto ele é profundo a precisão, o quanto ele é preciso, ele é cirúrgico, sabe então assim, faz muita diferença, muita diferença, se você puder entender um pouco mais e aí aqui chega o finalzinho da live, né, o que eu queria finalizar Cuidar da gente, que é o que eu acho que eu tinha que falar muito mais, que eu quero até fazer um post sobre isso, cuidar da gente tinha que ser a nossa prioridade. Porque se a gente tá bem, a gente ganha dinheiro. Se a gente tá bem, o nosso relacionamento flui bem. Se a gente tá bem, a gente tem paciência com as crianças. Se a gente tá bem, a gente não adoece. Se a gente tá bem, a gente consegue realizar as coisas do dia a dia. A gente consegue um trabalho legal, a gente consegue ser feliz no trabalho. Se a gente tá bem, a vida flui. Se a gente tá bem, a gente consegue ajudar os outros. A gente consegue ajudar uma amiga, ajudar uma pessoa que passa na rua, um familiar... Mas não, a gente quer fazer tudo isso e não olhar para nós. A gente não trata a nossa saúde mental, os cuidados conosco, essas informações que vocês têm aqui como prioridade. E vocês precisam tratar. Vão lá assistir os destaques, vão ler os posts façam perguntas amanhã, né, no Pitacos de Sexta, na caixinha de Sexta, amanhã eu vou abrir um quadro que eu faço aqui que vocês adoram, que é Pitacos de Sexta, e vocês me contam um sintoma, uma curiosidade, uma dificuldade de vocês, e eu trago uma percepção, um rumo, um ponto de vista, ou uma reflexão sobre aquilo. Então, assim, se dediquem a isso. Sério, se você tá me assistindo aqui, tem 50 pessoas me assistindo. Olha pra mim, nos meus olhos, e promete pra você mesmo que você vai se colocar em, em primeiro plano, se você, você vai se colocar essas informações em prioridade e estudar sobre constelação familiar, se você não gosta muito do meu trabalho, faz isso em outro canal. Existem tantos outros consteladores aí que são bons, tantas pessoas que falam no YouTube, ou tem posts é, em sites, mas busquem essas informações. Façam uma constelação, participem dos grupos, façam os projetos, tomem os pais de vocês. Se tiver um conselho só, tomem os pais de vocês. Eu recebo todo dia, Jéssica, tomar os pais, como é que é esse negócio? Tem três destaques aqui sobre isso. Fora o que eu já falo direto, né, nos outros destaques, tá sempre como pano de fundo isso, as lives, os posts, então assim, se dediquem a isso, se dediquem a vocês, porque quando vocês estiverem bem, vocês vão fazer muito melhor as coisas que vocês já fazem, vocês vão cuidar muito melhor das outras pessoas, vocês vão trazer um, muito mais coisa boa pro mundo quando vocês estão leves, bem resolvidos e bem... Então coloca você como prioridade, enfrenta essas coisas, não é fácil, não é tranquilo, é difícil. Lá no Reconexão tinha gente que procrastinava o módulo, não assistia, ficava com raiva, não abria o projeto. É assim mesmo, porque é difícil sabe? Mas vale muito a pena, os efeitos são muito profundos e são muito fortes. Então, assim, não se deixe pra depois, não. Não desperdice essa vida, não. Às vezes você não tem impulso de morte, mas desperdiça a vida, sem conhecer a constelação, sem mudar a forma de ver as coisas, sem ter uma vida leve, uma vida tranquila, sem ganhar muito dinheiro, sem ter uma relação feliz, sem resolver as questões lá e ficar de fora das outras. Então, assim, às vezes você passa por essa vida e a gente, até então, o que a gente sabe é que a vida é só uma, né? Então, se a vida é só uma, se é isso que a gente sabe... E aí, o que, que a gente tem que fazer? É aproveitar, viver. Então, assim, sério, não é de um celular novo que você precisa. Não é de um emprego novo que você precisa. Não é, isso quer, não quer dizer que você não possa ter o celular, não possa buscar um emprego novo, tá tudo bem, sabe? Mas você precisa se cuidar, você precisa ficar bem, porque aí as outras coisas, as que não são importantes vão deixar de ser e as que são importantes você vai ter força pra alcançar, você vai ter leveza pra alcançar, você vai realizar muitas coisas. E gente, ninguém tá aqui pra ter uma vida mediana, sabe? Eu sei que às vezes... É, a gente acha, ah, pra mim é isso aqui mesmo, ah, é porque eu nasci assim mesmo, eu não tive sorte, sabe? A gente acha que não tem mais jeito, mas tem. Todo mundo pode viver uma, viver uma vida leve. Lá no Reconexão tem casos tão duros de pessoas que passaram tantas coisas na infância... Na adolescência, e estão lá, tão batalhando, entraram no reconexão, me acompanham por aqui, assistem, fazem constelação, enfrentam tudo isso. Então, assim, parece uma montanha gigante de coisa. Mas quando a gente sobe, quando a gente limpa. Sabe a casa? Que você limpa a casa todinha, aí depois você deita assim, ou você senta na. na na mesa, assim, ou no sofá, toma um banho, você, aquele sentimento da casinha limpa depois, ou academia, que você tá ali se matando e tal, mas depois você chega em casa, toma um banho, você fala, cara, dever cumprido, eu fiz o que eu precisava fazer, é isso, se cuidar é isso, e tem que ser prioridade, a gente tem que olhar pras nossas questões e resolver, porque vale muito a pena, muito, 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 tá bom? Deixa eu ler mais um pouquinho aqui de vocês pra finalizar a live. Boa noite, cheguei só agora, vou assistir completa depois. Tudo bem, gatinha. Já tem data esse dia SP, Gé? Porque creio que vão no evento lá em Sampa, dia 7 do 12. Eu acho que é bem esse dia, viu? Só que eu acho que vai ser domingo, dia 8. Jura que você vai estar tá lá? Ah, não tô acreditando, que legal. Eu acho que vai ser no domingo. Eu gosto do domingo, porque as pessoas às vezes trabalham no sábado, né? Vai ser, eu acho que provavelmente vai ser dia 8. Vamos ver. É, você vai conseguir transmitir o lançamento do livro pra gente? hoje, oh, gente, ó, oh, eu não sei se vai dar certo, porque o menino vai tirar umas fotos com o meu celular, vai filmar a palestra, porque eu quero pôr no YouTube depois. Porque na live some 24 horas, né? E se eu filmar em live depois pra pôr no YouTube, o YouTube é deitado, a live é em pé. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou filmar pra depois pôr no YouTube pra vocês. Só que aí eu não sei se vai ter um outro celular pra fazer live, mas pelo menos stories o Igor vai fazer, o pessoal que tiver lá vai fazer, tá? Minha equipe... Chamei o hotelzinho, pedi ajuda pra ele, o, o menino que me ajuda pra filmar pelo menos alguns stories pra vocês, pelo menos um pedacinho da live também mas eu vou preparar um material bem legal pra colocar no YouTube pra vocês poderem assistir depois. Mas todos vocês vão estar tá comigo no meu coração tá bom? Eu vou dividir tudo com vocês eu ainda não assinei nenhum livro, né? Não dei nenhum autógrafo, porque o primeiro autógrafo eu quero filmar pra vocês estarem comigo no dia que eu estiver me arrumando pro lançamento no dia que eu for lá na TV, eu vou pedir pro Igor fazer uma live do, da minha entrevista lá né? ai gente, olha como é que a gente aceita cada coisa né eu tava naquela preocupação de cadê meu livro cadê meu livro? Eu falei sim moço, obrigado eu nem pensei que o programa é ao vivo, é... então assim, eu vou dividir tudo com vocês, vocês vão fazer parte, quando segunda-feira cedo, quando eu for lá no Correio levar todos os livros, né, da pré-venda, na verdade todo mundo que comprou até, comprar até amanhã, né, o livro vai segunda cedinho pro Correio, eu vou mostrar pra vocês, então eu vou dividir tudo com vocês, porque é assim que eu sinto que a gente tá conectado aqui, porque eu faço questão de verdade, vocês não podem estar comigo fisicamente, mas vocês estão aqui online-mente, você traz informação, que é muito melhor. Foi brincando. Tudo bem, gatinha. Eu sei que foi brincando. Quando você fez constelação e se transformou em constelador, o que seus amigos, primos, conhecidos acharam? Cara, muitas pessoas viraram é, um pouquinho assim, acharam muito estranho. Eu não tinha muitos amigos, né? Continuo não tendo, tendo vocês aqui. Mas a minha família é, viu os meus efeitos, né? Então, não tinha nem como eles acharem que era algo ruim, porque aquela Jéssica terrível foi se tornando uma Jéssica boa, né? A minha mãe... Eu quero trazer a minha mãe fazer uma live aqui pra vocês, pra falar o que, que é minha mãe... Já tinha vivido comigo, assim, sério, porque aquele dia ela falou com a minha tia, né, e tal, e não consegui salvar aquela live, mas, assim, ela contou uma coisa pra mim lá em Rio Verde que foi bem dura, sabe? E aí eu falei, nossa, o nível que eu já tinha chegado e a gente conseguiu reverter isso e agora a gente vive tão bem, então, é, as pessoas viam os, os efeitos. E quem gostava de mim, foi vendo os efeitos, ficou muito feliz por mim. Então, acreditou na, na constelação em si, né? Mas alguns buscam, alguns não. Eu tenho amigos que me seguem, mas não acompanham os stories os conteúdos, que eu ando de constelação. Tem pessoas que não acreditam, enfim. Tem gente que nunca veio, mas olharam sempre de forma muito positiva. Nunca tive uma crítica assim, ai, não sei o que, isso não. Não, alguns até pensaram, talvez, né? Quando eu comecei a gravar story, eu acho que muitos pensaram, nossa, que ridícula, quem ela pensa que é uma blogueira, né? E foi assim, eu tinha muita vergonha, gente, foi, olha, mas foi difícil. E, mas assim, pra mim nunca chegou, não. Postura, né, gente? Postura. Quem puder, faço reconexão. Ai, gatinha, obrigada, obrigada, obrigada. Porque o instinto de cuidar do outro é tão grande, muito mais que cuidar de si, porque a gente gosta de se sentir bom, generoso, altruísta, né? E porque cuidar do outro, a gente obriga o outro a enfrentar as questões dele, não a nossa, né? Já viu que no, aquela piada de pimenta no do outro é refresco? É exatamente isso aí. Eu ajudar a cuidar do outro, eu tô fazendo por ele, não por mim, eu não tô me resolvendo, eu não tô enfrentando minhas coisas, eu não vou ser feliz, eu não vou ser livre, eu vou continuar com os meus problemas, eu vou me sentir bem, porque eu sou uma pessoa muito amorosa, muito generosa, olha como eu sou boa, eu faço pelo outro. É, precisava ouvir isso hoje, parabéns pro seu trabalho, mudando vidas, meu sonho é com você, gatinha. Estarei aqui quando você puder, quando você quiser quando você precisar, tá bom? Siga contando comigo, sempre. Oba, que seja dia 8. Seria tão bom ver a sua divulgação, então eu vou tentar, vou tentar. 8 do 12 você vai estar em São Paulo? Eu acredito que eu vou fazer um evento pro pessoal dos que já fez o projeto. Ainda não tenho certeza, por isso que eu não falei disso aqui ainda. Quando eu tiver certeza eu falo. Fofinha. Uhum. Obrigada, gente. Então, boa noite. É um ótimo final de semana pra vocês, ótima noite, amanhã tem pitacos de sexta, vão nos stories, por favor, façam uma pergunta de vocês, que eu vou tentar responder o máximo que eu conseguir. Obrigada pela companhia, pelo carinho de sempre, até mais!